0: Bem-vindos a mais um Prefcast, o podcast da Prefeitura de Paranavaí. Informação relevante e descolada. Eu sou o Américo e análise de SWOT, benchmarking e PDCA na veia. Eu sou o
1: Rodolfo e eu vou dar um pulo ali no RH rapidinho e eu já volto. Volta mesmo, hein? Por favor. E eu
2: sou o Hugo. trabalho em silêncio e deixe os resultados gritarem por você. Maravilha! Vamos que
1: vamos! Recados importantes! Paranavaí recebeu recentemente engenheiros do Paraná Cidade para verificar em loco as soluções adotadas pelo município na recuperação da malha asfáltica. Para o Estado, o trabalho realizado em Paranavaí deve servir de exemplo. Paranavaí tem três frentes de trabalho, reperfilamento, recapeamento e micropavimentação. Atualmente, o Estado só libera crédito para o recapeamento, que é o mais caro. Os engenheiros ficaram sabendo do trabalho em nossa cidade e vieram ver de perto nossa estrutura conhecer nossa programação e tentar levar o que estamos executando em Paranavaí para todo o Paraná. Outra medida importante, a Prefeitura de Paranavaí, através de uma parceria com a General Mills e uma universidade americana, vai aderir ao programa Criança Saudáveis Futuro Saudável. Para a execução das ações, a Prefeitura de Paranavaí formalizou um termo de cooperação entre as Secretarias Municipais de Educação e Saúde e o Instituto Melhores Dias para a realização do programa Criança Saudáveis Futuro Saudável. Serão atendidas aproximadamente 6.600 crianças de escolas públicas municipais de ensino fundamental e educação infantil. Entre as principais ações a serem executadas estão promoção da melhora sustentável na saúde por meio de ações de educação participativa nas escolas, atividade física e hábitos de vida saudáveis, monitoramento periódico do estudo nutricional dos alunos e promoção do consumo de alimentos saudáveis no lanche escolar e merenda. Recado dado, Larsen, Solta o carimbo!
0: recebemos Hugo Braga, nosso secretário de administração. Hugo, como fazemos com todas as outras secretarias? Em primeiro lugar, a gente gostaria que você explicasse para nós a rotina e as obrigações, né, as responsabilidades da Secretaria de Administração.
2: A Secretaria de Administração é responsável por armazenar, fazer o pagamento, controlar toda a conduta, regulamentar de forma legislativa tu, tudo que é feito em relação aos servidores públicos de Paranavaí, que atualmente são em torno de 2.200, né? ela é responsável por regularizar e fazer instrumentos de sessão, regularizar é, locações de todos os imóveis da Prefeitura de Paranavaí, todos os móveis da Prefeitura de Paranavaí, que atualmente são 350 imóveis, né? e os móveis variam de forma relativamente alta. Nós somos responsáveis também por fazer todo o controle por meio da, do setor de medicina e segurança do trabalho, desses servidores, então emissão de laudo de insalubridade, análise de atestados, perícias, junta médica... Tudo isso é feito também pela Secretaria de Administração. Nós somos responsáveis também por toda a parte de TI da Prefeitura. Então, todo esse, esse trabalho de inteligência dentro da Prefeitura, de tentar fazer com que os processos sejam cada vez mais automatizáveis, isso é trabalho do nosso Departamento de Tecnologia.
0: Obrigado, Hugo. A gente tem bastante coisa para falar com você aqui hoje. Estou vendo bastantes entregas. Matt Fischer, Rodolfo.
1: Hugo, vamos iniciar. Então, a parte dos principais avanços que a sua secretaria já teve nesses dois primeiros anos de gestão, a gente pode começar falando sobre a licitação do contrato de estagiários. O que você pode falar sobre isso?
2: É, é importante. Ir. Lembrar que além de do, dos 2.200 servidores, nós temos 432 estagiários e esse contrato foi renovado logo no início da nossa gestão e por meio de uma nova modalidade que a gente encontrou de fazer essa licitação, isso gerou uma economia na taxa de administração paga a empresa que ganha essas licitações de 50%. Antes a gente pagava 9% de taxa de administração, atualmente pagamos 4,5%. E pasmem, é a mesma empresa que prestava o serviço anteriormente e está gente... prestando agora. Isso vai gerar até o final desse contrato uma economia de 298 mil. Reais.
0: Showzaço de bola! Hugo, também queria que você falasse sobre a informatização de todo o arquivo funcional, que também está gerando uma economia considerável
2: para o município. Então, o que acontece? Quando nós chegamos aqui na prefeitura, toda a informação funcional da vida do servidor era armazenada aqui no nosso arquivo, em pastas e tudo mais. Só que o que acontece? Por mais que nós sejamos obrigados a fazer esse armazenamento, independentemente do fato da gente ter essas informações no sistema, o fato de eu tê-las no sistema faz com que eu tenha uma inteligência na hora de agir para com determinadas políticas de RH que me traz maior eficiência. E foi enxergando isso que a gente informatizou todo o nosso arquivo, ou seja, passou essas informações todas para o sistema que utilizamos atualmente aqui hoje na prefeitura, o que nos possibilitou ver que grande parte dos servidores não usufruíram não usufruíram de suas férias ao longo da vida funcional e que isso gerava um passivo altíssimo para a prefeitura no momento das exonerações, ou no momento da aposentadoria desses servidores. Então, é, o controle das férias por meio desse sistema fez com que a gente criasse uma nova política de férias, incentivando e estimulando os servidores a saírem de férias. O que já gerou, com o início de dois anos dessa política, uma, uma economia de 239 mil reais só no ano de 2018 em termos de exonerações e aposentadorias em relação ao ano de 2017, que lógico ainda estava com uma pendência de férias relativamente alta.
1: Ainda estava na política antiga, da forma antiga que se trabalhava.
2: Ainda estava na forma antiga e a, a gente prevê que o universo de crescimento dessa economia possa chegar até 1 milhão e 300 por ano. É que como isso está acontecendo, existem muitas pessoas que ainda têm licença-prêmio para ser usufruída, férias para ser usufruída que a gente ainda não eliminou. Mas é, é, o, o espaço de economia que a gente pode criar é de até 1 milhão e 300 por ano, que é o que a gente gasta com esses pagamentos nas exonerações e aposentadorias.
1: É um processo que vai crescer gradativamente e que ao longo dos anos que vai trazer ainda mais resultados, né? Exatamente. Yeah! A gente tem aqui também Hugo, a questão do concurso. O município fez um grande concurso, abriu 107 vagas, a população participou em massa. Queria que você falasse sobre esse concurso.
2: Foram 107 vagas, 45 cargos e pasmem. Foi o maior concurso da história de, do município de Paranavaí, contando com 8.388 inscritos. Foi desembolsado para a empresa vencedora com o Cesp 126 mil reais de pagamento dos serviços, né? Nesses é, 126 mil reais está incluído o que foi pago para o Banco do Brasil fazer a emissão de, de boletos também. E descontando esses custos a Prefeitura arrecadou R$ 423 mil, reais que serão investidos nos servidores também.
0: É importante que a população perceba que essas viradas de chave realizadas pela Secretaria de Administração para otimizar os seus processos têm garantido aí economias importantes para o orçamento do município. Então é um, é um tema que vem sendo tratado com bastante responsabilidade. né? Hugo?
2: Com certeza.
0: Hugo, uma outra coisa também importante é que a gente tem 107 vagas no concurso, nós tivemos, primeiramente, 87 pessoas que foram convocadas. Existe alguma prioridade para direcionamento dessas pessoas dentro de, das secretarias?
2: Com certeza. Essas 87 contratações são única e exclusivamente para atender a UPA, as aberturas de novas vagas das creches e escolas do município, com professores e agentes de apoio educacional, e também para atender a Secretaria de Assistência Social, né? com, com a população que mais precisa aí de um amparo psicológico, muitas vezes, ou até presencial de um profissional qualificado. Então, essas 87 contratações vão direto nas especialidades que mais atendem a população.
0: Estão sendo priorizados pela necessidade das secretarias e dos serviços que a prefeitura presta. Vamos que vamos. Queria que você falasse um pouco sobre a questão da exclusividade da folha de pagamento.
2: Então, a exclusividade da folha de pagamento é licitada de 5 em 5 anos no, no município. Nós conseguimos, por meio do fomento da competitividade dos bancos nessa última licitação, uma arrecadação recorde na história do município pela venda dessa exclusividade, que nos últimos anos nunca tinha superado o valor de 2 milhões de reais. Esse ano, nós arrecadamos um total de 2.924.000 reais para o município e 586.000 reais para o Instituto de Previdência. Ou seja, chegamos próximos do valor de 3.600.000 reais num total que anteriormente nunca havia passado os dois milhões de reais.
1: Hugo, só uma dúvida, até para a gente esclarecer, para nós e para a população. Esse dinheiro repassado ao Instituto de Previdência sempre aconteceu?
2: Não, é, o Caíque foi o primeiro prefeito a repassar esse recurso para o Instituto de Previdência e ele foi além, tendo comprometimento com a aposentadoria dos servidores públicos do município de Paranavaí, ele quitou, inclusive... As dívidas entre aspas dos é, prefeitos anteriores, fazendo um aporte no, no Instituto com o, o dinheiro que a gente recebeu em excedente por meio da venda da folha de pagamento.
1: Legal, informação importante aí para a população saber. Hugo, outra boa conquista da administração, graças a essas economias e o trabalho daqui da secretaria de administração de fazenda, a gente teve em 2018 um reajuste real para os servidores. Como que aconteceu isso?
0: E desculpa, Hugo, antes de você responder, é, é um tema bastante importante que a gente também percebe que gera muito burburinho, principalmente nas redes sociais. E é, eu percebo particularmente que alguns comentários são feitos pela desinformação. Então, muitas críticas a qualquer reajuste que seja feito ao funcionalismo público, eh, ao prefeito, que abdicou do salário de prefeito, é bom deixar isso claro, e aos secretários. É importante que a gente aproveite este momento para deixar claro que a separação dos assuntos entre aumento real e o que deve ser feito de acordo com, com a lei. Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso.
2: Então, atualmente o servidor público ele recebe a reposição, inflacionária do período, ele recebe o anoênio que é 1% de aumento sobre o salário, assim que ele passa do estágio probatório ele tem direito ao ano-ênio. então todo ano ele recebe 1% de aumento. E além disso ele tem a sua elevação funcional caso ele seja ali avaliado de forma positiva pelo seu chefe imediato. Que está dentro de um plano de carreira. né? Que está dentro de um plano de carreira. Então ele tem 2,5% de aumento garantido além da inflação e graças à ótima gestão financeira que todos os secretários têm feito por meio de economias, cortes de gasto, propiciou o aumento de 1,23% além desses diversos aumentos que já foram dados para o servidor, totalizando em torno de 6,5% por cento de aumento que o servidor recebeu esse ano, que é promessa de campanha do Caic da valorização do servidor público, então desde que ele entrou ele prometeu que ia trabalhar com um servidor mais motivado, que estivesse mais predisposto a atender a população e é isso que ele efetiva aqui agora nesse aumento real.
1: Vale ressaltar, Hugo, que durante todo esse processo a prefeitura muito democrática, muito aberta, sempre recebeu representantes do sindicato, negociou valores e esse valor é praticamente o que o sindicato havia pedido. O sindicato havia pedido em algo em torno de 5% e esse valor chegou e foi atendido a todas as classes do município.
2: Exatamente. O sindicato, se eu não me engano, pediu algo em torno de 1,5%. A gente atendeu em 1,23 de aumento real. Exatamente.
0: Ainda nessa linha, algo que você comentou de trabalhar com um corpo de colaboradores do serviço público, de pessoas mais motivadas, um clima organizacional melhor para aumentar a produtividade desses colaboradores, eu quero falar também sobre a questão do afastamento remunerado dos servidores para a realização de mestrado e doutorado. É a prefeitura reconhece e auxiliando as pessoas no crescimento
2: profissional. Né? Exatamente. Isso foi regularizado logo que a gente entrou em 2017 e é restrito à categoria do magistério. Então, os, os professores municipais que solicitarem o seu afastamento remunerado para se especializarem tanto com um mestrado como um doutorado, isso hoje é previsto dentro da nossa legislação. Dentro desse mesmo plano, é importante citar que a prefeitura fez um treinamento que engloba desenvolvimento pessoal, marketing pessoal e até finanças pessoais porque a gente acredita que o servidor que se organiza financeiramente bem ele trabalha com melhores condições. E esse curso foi dado em parceria com a Unespar e a Secretaria de Administração. Eu pessoalmente ministrei junto com o professor Varela curso para 300 servidores né, que tiveram a possibilidade de se aperfeiçoar nessas áreas, consequentemente ofereceu um melhor serviço para a Prefeitura.
0: Maravilha, e também nessa linha de aperfeiçoamento dos, dos funcionários públicos, a Prefeitura fechou uma parceria com a Itaipu, né para treinamentos é, em diversas áreas da administração pública, o treinamento de governança pública, né é um curso online liberado para todos os servidores, que está disponível inclusive nesse momento, e tem muitos servidores aí que estão realizando esse esse curso, e alguns funcionários específicos de cada área pelo trato direto com o determinados assuntos, como por Sim. exemplo, compras públicas, estão hoje em Maringá realizando um treinamento presencial também, nessa parceria com a Itaipu. O uh,
1: e para as pessoas também não acharem que a prefeitura só dá coisas aos servidores, só proporciona novas coisas, a prefeitura também passou a exigir ponto eletrônico para servidores com cargos comissionados para dar mais transparência e poder controlar também o horário de trabalho de cada um.
2: É, a, a postura da administração nesse sentido ela vai em duas vertentes, o lado motivacional e, e a, a partir do momento que a gente motiva e oferece melhores condições de trabalho, a gente também cobra maior eficiência do outro lado, que é o fato da gente cobrar que a, a pontualidade dos chefes, que é aquele que precisa dar o exemplo, é, seja cumprida a risca, assim como de todos os outros servidores. Então, anteriormente, os chefes, que são os chamados cargos comissionados, não necessariamente precisavam bater o ponto. Então, eles faziam o seu horário, o que confere uma certa autonomia, mas que, por outro lado, é, em relação à população, a gente não oferece a transparência que o CAIC sempre desejou e sempre é, priorizou.
0: Acabava não oferecendo antes desse processo do ponto para os
2: comissionados. Exatamente. Então, a partir, a partir do, do, da gestão CAIC, foi instituído o ponto para todos os servidores comissionados da Prefeitura. Então, os cargos de livre exoneração e nomeação também devem marcar o ponto e cumprir a carga horária padrão no mínimo.
0: Obrigado, Hugo. Vamos para o próximo assunto. É, Hugo, fala pra gente aí do convênio de estágio obrigatório e sem remuneração que foi uma parceria aí com a FATES. É,
2: é interessante citar nesse caso que trata-se da mobilização da Prefeitura em prol da, da Universidade FATES, que estava pendente da sua licença junto ao Ministério da Educação para que pudesse abrir o curso de odontologia e graças a esse convênio que a gente é, oficializou, o convênio do estágio obrigatório, foi possível fazer a abertura do curso de odontologia.
0: É, é isso aí, Hugo. São pequenas ações entre tantas que a prefeitura vem, vem tomando e que acaba trazendo um curso novo para a cidade e proporcionando mais opções para os jovens.
1: Hugo, fala um pouco mais também sobre o convênio com o Departamento Penitenciário
2: do Estado. Então, esse, esse convênio é fruto da consciência do caíque que não basta a gente coibir a criminalidade nas ruas, mas que também a gente precisa fazer com que ela tenha meios de se ressocializar e de, e de poder ter uma vida digna após cumprir a sua pena. Então, isso é uma iniciativa do município para que a gente possa oferecer a essas pessoas uma oportunidade de aprender um ofício, principalmente dentro das secretarias que se utilizam de mão de obra pesada, para que esses apenados também possam contribuir para o desempenho das atividades dessas secretarias, fazendo com que o, o serviço público ganhe um efetivo expressivo de mão de obra porque tratam-se de 20 vagas que vão agregar muito para a execução dos trabalhos da agricultura e infraestrutura.
0: E a prefeitura ganha agilidade nos seus serviços, né? nas suas obras, e são dois ganhos. Você utiliza o tempo ocioso desse apenado e, em paralelo, ele ainda aprende um ofício. Né? Então, ambos os lados ganham nesse sentido. Fala um pouquinho agora sobre o trabalho que está sendo feito pela Diretoria de Patrimônio em relação à avaliação dos bens móveis e imóveis.
2: Então, é, o que, que acontece? Quando a gente chegou aqui, a nossa Diretoria de Patrimônio tinha muito pouco realizado em relação à regularização dos imóveis da Prefeitura. Então, a gente, hoje, nós temos um cronograma de avaliação desses imóveis, regularização de matrícula, averbação, emissão de hábitos para que todos os móveis da prefeitura sejam devidamente regularizados, posteriormente possam ser incluídos no balanço patrimonial do município e possam, e, e possam ser depreciados da, é, de acordo com as regras internacionais de contabilidade.
0: Hugo, uma vez que a gente já falou... Da, dos avanços que a Secretaria conquistou aí nos últimos dois anos e quatro meses, a gente fala agora um pouco sobre aquilo que a pasta está realizando agora, né, visando aí as próximas entregas. Entre elas, Hugo, a gente pode citar
2: aqui a previsão de um novo concurso público aí nos próximos dois anos. né? Exatamente. Como nós temos alguns concursos, que estão para ter o seu vencimento em breve e outros que já estão vencidos, visando a substituição imediata desses servidores para que a gente não tenha um leque de prestação de serviços, muitas vezes, para a população, a gente já vai iniciar a elaboração de um novo concurso público que vai contar com vagas para professor, agente de apoio educacional, guarda municipal... Técnico de higiene dental, técnico de segurança do trabalho, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, que esse foi muito pedido, né? Engenheiro civil, médico plantonista ginecologista e obstetra e médico saúde da família.
1: Outra área que o município tem trabalhado também na sua secretaria é a alteração do
2: bolsa estágio. A nossa bolsa estágio estava defasada desde o ano de 2012, ou seja, faziam sete anos que os nossos estagiários não recebiam correção. Então, a gente achou por bem fazer um reajuste nessa bolsa dos estagiários de 20%, que ocasionou um aumento de aproximadamente R$ 100 para os estagiários, que são fonte de trabalho expressiva hoje do município, né? dado que nós temos 432 estagiários então é fundamental que eles trabalhem de forma motivada e que principalmente que a gente não pegue é, só os restos entre aspas das instituições privadas porque elas acabam remunerando melhor e muitas vezes a gente não tem uma bolsa que esteja a par de de competir com a iniciativa privada
0: para atrair esses novos talentos aí ajudar a gente nas demandas diárias é, a gente tem como você falou no início, são 432 estagiários.
2: É, e é uma, uma coisa que é muito importante falar, viu, Américo? É que muitos dos nossos estagiários acabam se tornando cargos comissionados. Principalmente na gestão do CAIC, que os cargos comissionados são é, prezados pela sua técnica. Nós temos alguns estagiários que já, já estão hoje como cargos comissionados aqui na prefeitura, que demonstraram um ótimo trabalho e que, enfim... Mereceram a oportunidade. Né? Mereceram a oportunidade, exatamente.
0: Até vou citar aqui, Hugo, a experiência que eu tive na, nas empresas que eu trabalhei, em duas multinacionais. Isso acontecia muito, tem história de estagiário que chegou a, a, ao cargo de gerente de divisão e até diretoria. Então, a gente sabe que é, a geração atual aí tem uma capacidade incrível e aqueles que se destacam realmente merecem a oportunidade e tem muito para oferecer para a Prefeitura nos próximos anos. Hugo, antes a gente falou sobre o ponto, né? Que os comissionados estão batendo ponto, todo mundo bate ponto, que é algo que mostra transparência e maior controle em relação à jornada de trabalho. Fala um pouco também sobre uma, uma melhoria que vai ser feita nesse sentido, que é a automatização do ponto.
2: Atualmente, nós temos ainda poucos, mas alguns aparatos da administração que contam com um ponto manual e outros lugares que contam com um ponto que não necessariamente funciona 100% do tempo. Então a gente optou por fazer uma licitação para comprar pontos de última geração para que a gente não tenha nenhum tipo de perda na apuração do horário efetivamente trabalhado pelos nossos servidores.
0: Hugo, fala pra gente também das alterações que aconteceram no setor de medicina e segurança do trabalho.
2: Esse também faz é, jus à nossa intenção de aproveitar ao máximo a mão de obra disponível dos servidores que a gente tem, de forma que muitas vezes a gente encontra um nível excessivo, de atestados, né? então em alguns meses a gente constatou picos de 600 atestados por mês no universo de 2.200 servidores, é algo altíssimo, a gente optou por bem que fosse feita uma maior averiguação de alguns casos específicos para que se constate se de fato era aquela necessidade, aquela quantidade de dias né, de atestado. Por isso, o CAIC nos autorizou a instituir a junta médica municipal. Então, nos casos em que se tem ali pelo médico perito a, alguns pontos a serem levantados, né, ele encaminha esses quadros para a junta médica, para que a junta médica possa avaliar se aquele atestado de fato é devido ou se não se ele merece uma redução de dias ou se ele merece até ser invalidado por completo e o servidor retornar às suas atividades normais.
0: Show de bola, Hugo! Hugo, além de todas essas frentes de atuação que a Secretaria de Administração está tocando, também tem a questão da digitalização dos processos físicos, né?
2: Exatamente. Isso, isso também conta com a nossa gestão do, do trabalho da mão de obra, que vai proporcionar com que a gente possa é, averiguar qual que é o prazo que as solicitações demoram para ser atendidas por meio da digitalização dos processos. Então, hoje, quando um processo ele é físico, ele é por meio de um papel, eu facilmente, facilmente posso acabar perdendo ele ou o papel pode ficar num lugar não à minha vista e acaba se atrasando para que seja solucionado aquele problema. E quando a gente implementa procedimentos que sejam virtuais, eu não só posso mensurar o nível de excelência do serviço prestado, como também evito atrasos excessivos ou perda de documentação, então vai proporcionar que a prefeitura possa oferecer para a população um serviço de muito maior qualidade e eficiência.
1: Hugo, para finalizar nós temos aqui que o município deve realizar leilões imobiliários de terrenos, prédios, para poder viabilizar a construção da nova prefeitura no centro cívico.
2: A diretoria de patrimônio já vem realizando o levantamento de toda a parte formal dos nossos terrenos municipais e por conta disso vai ser possível agora a gente reunir um leque de imóveis que atualmente não são utilizados pelo município, isso é importante frisar, e que não estão gerando nenhum tipo de retorno para a população atualmente e que poderão ser objeto de leilão para que oportunize a construção do novo passo municipal, que vai contar com uma estrutura administrativa muito mais eficiente em termos de distribuição de espaço, até porque vai ficar próximo de outros entes da administração pública municipal, o que vai aumentar a eficiência e vai gerar um conforto maior para o munícipe quando ele for ser atendido nas nossas novas instalações do passo municipal.
1: E a expectativa é de que se arrecade quase 8 milhões, valor suficiente para viabilizar essa construção.
2: Exatamente, Rodolfo. É o valor mais até do que suficiente. Só que a gente espera que pode, possam ser que alguns prédios públicos não venham a ser vendidos. Né? Então a gente conta com essa possibilidade, então a gente colocou um valor até um pouco a mais para se garantir que esses recursos vão de fato entrar no município para que a gente possa fazer o passo municipal. Tá
0: Obrigado, Hugo, pelo seu tempo, por ter contribuído com mais um PrefCast, por ter esclarecido temas importantes da pasta de administração para a população.
2: Pessoal, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer dúvida, tanto da população quanto de vocês, em qualquer momento.
0: Maravilha, galera! Quem tiver alguma contribuição, crítica, sugestão, manda e-mail para a gente no prefcast.com. Beleza? Até a próxima! Tchau! Square.